0: Ce matin, on continue notre étude. On a démarré une étude lundi qui a pour titre « Et Dieu créa sa femme », un titre un petit peu euh, un choc, mais qui nous parle de l'image de la, la femme que Dieu se constitue au travers du peuple d'Israël et puis aussi de l'Église. Et euh, au fur et à mesure des, des chapitres de la Genèse à l'Apocalypse, nous avons euh, véritablement euh, deux femmes qui s'opposent, la femme qui est Babylone et qui est tout le système anti-Dieu rébellion, qui est le gène de la rébellion qui est né de cette mutation à cause du péché dans le jardin d'Éden donc c'est une femme qui évolue et qui mute et qui n'est pas, voilà, pas selon le plan divin et puis on a celle qui va se constituer, que le Seigneur va constituer au fur et à mesure. Et on se rend compte que Dieu crée Israël, son peuple, afin qu'il lui corresponde, qu'il corresponde à son cœur, à son état euh, d'être. Et euh, il le compare à une épouse, à son épouse. Et dans les prophètes notamment, nous avons cette image-là, cette, cette métaphore de l'épouse euh, pour Israël. Alors, le titre de ce cinquième épisode, c'est « Pour l'amour de Sion » pour l'amour de Sion. On a vu hier soir qu'Abraham quitte le lieu Sine pour aller à Sion. Hein. Il y a une lettre de différence mais ça change beaucoup de choses. Et on a vu toute l'importance du, du nom euh, que Dieu accorde hein, au nom, au changement de nom. Et au fait qu'il a aussi changé euh, qui l'on était, notre identité, il a fait de nous une nouvelle créature. Et puis, on se rend compte donc que, que l'Église est créée pour être l'épouse de Christ. Et c'est ainsi que le destin, finalement, d'Israël a une place particulière, parce qu'on peut se demander, on peut se dire, mais, mais l'Église, ça comprend, et Israël, et les euh, païens, bah, voilà, les nations qui sont venues au salut. Mais Israël a une, a une place particulière dans le destin, parce que ça reste... Finalement, euh, l'épouse du Père, hein, c'est le peuple qui, qui est chéri par le Père. Alors que l'Église est, est plus la propriété du Fils. Et même si l'Église va... Euh va rejoindre finalement le, le, hein, avec l'image de l'Olivier franc et l'Olivier sauvage va être euh, greffé sur euh, ça va devenir un nouvel arbre complètement, il va y avoir cette unité bien sûr, il n'y a pas deux, deux femmes hein, il va y en avoir qu'une qui va être au noces de l'agneau à la finalité et euh, l'ensemble forme un tout uni parce que nous revenons au principe de la Genèse l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme Ils seront un, une seule chair Et c'est le même principe que Jésus va rappeler dans sa prière, dans Jean 17 Afin qu'ils soient un en Dieu Donc il y a une unité qui est prévue Quelque chose qui est lié donc, au mariage Qui amène cette unité entre Dieu et son peuple Alors, en premier point, on va avoir l'acte de naissance du peuple d'Israël. On a vu déjà l'appel d'Abraham, etc., qui est le premier homme qui va euh, donc constituer euh, le peuple. Et là, dans Ézéchiel, chapitre 16, si vous voulez bien venir avec moi, dans Ézéchiel, chapitre 16, on a, quelque part, l'acte de naissance euh, d'Israël, et plus précisément, de Jérusalem. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras... Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis « vis dans ton sang ». Je te dis « vis dans ton sang ». Je t'ai multiplié par dix milliers comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. On l'a lu, psaume 50, verset 2, Un hein, de sillon, beauté parfaite, Dieu resplendit. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi et je toignis avec de l'huile, je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te signis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Magnifique texte, hein Qu'on ne lit pas euh, peut-être assez souvent. La compassion de Dieu pour euh, son peuple, pour Jérusalem, qui était une ville banale hein, euh, au, au, au tout début. Euh, cette ville était sans importance avant que Dieu décide de poser ses regards sur elle et d'en faire une ville incontournable encore aujourd'hui. Lorsque nous faisons quelques recherches sur l'origine des, des hommes, euh, grâce au traçage des, des génomes humains, on constate que la science montre l'origine des migrations humaines dans le Moyen-Orient. Et puis, le, on a vu un hein, couche en, en, en Afrique. Euh, J'ai trouvé quelques, quelques cartes comme ça que je peux vous montrer, je vous ai montré celle-là hier sur la descendance de Noé donc, euh, et la dispersion après Babel des différents peuples et euh, voilà, la, la science confirme alors ça les calculs moi ça me dépasse un peu mais on a des différentes, différentes cartes qui nous montrent comment les, 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 les peuples ont migré et on voit bien les, les centres de développement de l'humanité qui se trouvent Bien euh, là où nous faisons notre étude, hein. dans ce croissant fertile notamment. Je vous remets cette carte-là. On a vu Ur qui était ici hier soir, hein. et Jérusalem qui est ici en face. Jérusalem. De la même manière, Dieu veut, est venu nous racheter de notre vaine manière de vivre. Il nous coupe le cordon ombilical avec notre ancienne manière de vivre. Il nous lave de nos péchés. Il nous purifie par la sanctification. Il nous a revêtu d'un beau vêtement de salut. Tout ce qu'on a pu lire correspond aussi à ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Il faut s'en souvenir, il faut s'en rappeler. Il a couvert notre honte. On l'a vu, hein la honte de la nudité qu'ont pu connaître Adam et Ève. Il l'a couvert. Et puis nous sommes loin de son esprit. L'onction. Et nous devenons son épouse, sa fiancée, couronnée de, de justice. Il déploie le pan de sa robe sur nous. Ça nous fait penser aussi à ce pan de sa robe qui remplit le, le temple avec la vision d'Aïssis. Nous voyons au, au début du livre des juges que la tribu de Judas est désignée par Dieu pour conquérir le territoire des Cananéens. Où se trouve Jérusalem, la Jérusalem future, qui s'appelle à l'époque Jébus. Et le choix de la tribu de Juda n'est pas anodin, puisque c'est de cette tribu-là que sortira le Seigneur, le Christ, le lion de la tribu de Judas. Donc tout est, tout est bien préparé, et, et Dieu va euh, faire une œuvre qui est bien, bien calculée, et cela passe aussi par David issu de cette même tribu qui a dû conquérir la ville à nouveau parce que les fils de Judas avaient laissé les Jébusiens habitants de la ville euh, installés ils ne les avaient pas chassés même s'ils avaient conquis la ville ils s'étaient adaptés ils avaient vécu avec eux et puis David va devoir reconquérir parce qu'il euh, y avait ce, ce besoin là de Samuel 5 David était âgé de 30 ans à son avènement et son règne dura 40 ans il régna 7 ans et 6 mois sur Judas à Hébron au départ Et il régna 33 ans sur tout Israël Et Judas à Jérusalem Donc la plupart de son ministère Était à Jérusalem Et le mot Jébus vient de bus Qui veut dire Piétiner, rejeter, profaner donc ça correspond bien avec la description que l'Éternel fait de, de l'état de Jérusalem avant que Dieu la considère. C'était un lieu qui n'était pas euh, favorisé par euh, les hommes, par euh, les nations de manière particulière, mais Dieu, lui, veut y installer son trône, il veut y installer son nom, la gloire de son nom, pour briller sur l'ensemble de la terre. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem pour combattre les Yébouziens qui habitaient la région. Ceux-ci déclarèrent à David, tu n'entreras pas ici. Même des aveugles et des boiteux te repousseraient. cest dire le mépris que les habitants avaient de David et de ses hommes. Puisqu'ils disent qu'ils enverraient simplement comme gendarmes des aveugles et des boiteux. C'était une manière de dire « David n'entrera pas dans la ville ». Mais David s'empara de la forteresse de Sion, qu'on appelle la cité de David. Ce jour-là, David avait déclaré à ses hommes « Celui qui veut battre les Yébouziens n'a qu'à grimper par le canal souterrain pour les atteindre. Quant à ces boiteux et ses aveugles, je les déteste. C'est de là que vient le dicton « Les aveugles et les boiteux n'entreront pas dans ma maison ». David s'installa dans la forteresse qu'il qu appela la cité de David il fit des constructions tout autour depuis les terrasses aménagées pour les cultures jusque vers l'intérieur David devenait de plus en plus puissant et l'éternel, le dieu des armées célestes était avec lui nous avons vu hier matin cet homme qui avant qu'il y ait le projet de la tour de Babel est devenu de plus en plus puissant, Nimrod qui était rebelle à l'éternel, provocateur il prenait sa puissance sur lui-même. Elle était influencée et mise en place par, par le diable. Et là, nous voyons un autre homme qui devient puissant plusieurs années après, bien sûr, mais que Dieu installe et que Dieu bénit. Parce que Dieu est avec lui. Tout simplement parce que les voies de désobéissance et d'obéissance sont différentes et donnent des résultats différents. Aujourd'hui, Babylone, Babel, nous... Ne pouvons plus euh, y habiter parce que ce n'est que ruine. Mais Jérusalem est toujours là. Quand Dieu tient les choses, ça reste. il reste fidèle à sa parole. Alléluia C'est donc avec un homme selon son cœur que l'Éternel a bâti la cité de David et lui a donné ses lettres de noblesse. Jérusalem va souvent être épargnée par les différentes vagues euh, des nations parce que Dieu met un amour particulier qui va se développer pour cette ville et pour le peuple et euh, pour aussi garder un reste lorsque le peuple vient eh fait un petit peu n'importe quoi. David fait le recensement du peuple justement contre la vie divin et une sanction doit être choisie. Dieu donne le choix à David pour une sanction sur la ville. Euh, et donc c'est la peste qui va s'étendre sur le royaume. Mais il y a euh, une belle histoire à lire et on va aller dans 2 Samuel, justement. 2 Samuel, chapitre 24. Ça va, vous suivez
1: Oui.
0: 2 Samuel, chapitre 24, verset 16. Donc l'Éternel va envoyer la peste selon le, le choix le moins pire aux yeux de David. Depuis le matin jusqu'au temps fixé de Dan à Bersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'ère d'Aravna, le Yébousien. Ça nous fait penser à un autre épisode. Hein oui. On retire la main. <rire> David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad, le prophète, vient auprès de David et lui dit « Monte, élève un hôtel à l'Éternel dans l'air d'Aravna le Yéboussien. David monta selon la parole de Gad comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit se prosterna devant le roi le visage contre terre. Aravna dit « Pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» et David répondit « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un hôtel à l'Éternel afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ravna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre les sacrifices qui lui plaira. Voilà, les bœufs seront pour l'holocauste, le les chars avec l'attelage serviront de bois. Ravna donna le tout au roi. Et Ravna dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Ton Dieu, hein. Parce que Ravna reste yébouzien, donc avec peut-être d'autres dieux. Mais le roi dit à Ravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour cinquante cycles d'argent. David bâtit là un hôtel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Amen. Alors on dit à Ravna, on dit aussi. Euh, Ornant à d'autres moments Et en fait cette aire servira d'endroit Pour bâtir la maison Le temple de l'éternel Avec sa C'est pour ça que je voulais un petit peu souligner C'est que d'un malheur Encore une fois et on l'a vu Mais d'un endroit qui peut être euh, Plein de faux dieux Dieu peut sortir un homme Qui va construire un peuple Qui va être attaché au Seigneur Et là de la même manière Alors que le fléau s'étend en vue du châtiment de Jérusalem, du pays d'Israël, eh bien, il y a un arrêt parce que Dieu a compassion. Et il va transformer les choses en bien, il va les améliorer, il a un but, un plan où il va bâtir sa maison. Combien de fois le Seigneur nous épargne Non pas qu'il soit dans le jugement, puisque l'ère du jugement va, va venir... Euh, Bien après, hein, on est dans, dans l'ère de la grâce, mais combien de fois le Seigneur nous protège, nous épargne de nos propres euh, bêtises, hein, nous, nous, nous avertit parce qu'il a compassion de nous, il ne veut pas que nous nous perdions en chemin. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 54, nous avons vu l'acte de naissance, et bien là nous voyons ton Créateur et ton Époux. Ésaïe 54, si vous voulez bien venir avec moi. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton Époux. Alléluia Quelle belle image L'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur et le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais une grande affection, dans, avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi dit ton rédempteur vous avez la suite qui parle de Noé on en a parlé il y a pas longtemps puis bien sûr ces versets qui ont été mis en chant hein, quand les montagnes s'éloigneraient quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point dit l'éternel qui a compassion de toi Alléluia Amen que son nom soit béni ton Créateur et ton Époux. Les prophètes utilisent souvent des images dans leur langage parce que Dieu se fait comprendre pour être accessible de manière simple pour que vraiment tous aient accès aux principes célestes qui parfois et eh bien souvent nous dépassent. C'est annonciateur de ce que Jésus va faire avec les paraboles. Mais le langage de Dieu est assez direct. C'est une véritable relation d'amour qu'il veut avoir avec son peuple. Israël et son épouse et l'Église sera celle de son fils Jésus. C'est pour cela que le destin d'Israël est particulier et court aujourd'hui. Il y a un autre nom à Jérusalem. D'or même de, de Sion. Un nom que j'ai découvert. Siba. Ça vous dit quelque chose Siba. <rire> C'est dans Ésaïe 62.4. Pour l'amour de Sion... Je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui salue. connais assez bien ces versets. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel Un turban royal dans la main de ton Dieu On ne te nommera plus délaissé On ne nommera plus ta terre d'ésolation Mais on t'appellera Mon plaisir en elle C'est ça bas en hébreu Un seul mot, mon plaisir en elle Et l'on appellera ta terre Épouse Car l'Éternel met son plaisir en toi Et ta terre aura Un époux, Alléluia comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. On voit encore cette notion de, de relation, mari et femme, avec le prophète Osée. « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms de Baal, afin qu'on ne les mentionne plus. » Par leur nom. Osée 2, verset 16 et 17. Encore l'importance du nom hein, qui revient. Dieu veut ôter les noms des Baals, de la bouche d'Israël, et désire aller plus loin dans la relation. Et c'est ce que Jésus va dire à ses disciples. Il va dire « Je ne vous appelle plus mes serviteurs ». Parce qu'un serviteur ne sait pas tout ce que fait son maître et son maître ne lui partage pas tous ses projets et ses plans. Et je vous appelle mes amis, mes amis. Il va aller plus, plus près, plus proche, une proximité plus importante dans la relation. À quel point en êtes-vous Est-ce que vous vous sentez encore dans une relation serviteur-maître à simplement écouter finalement les ordres de la parole de Dieu, les commandements, les bons conseils de la parole de Dieu et à les suivre, ou est-ce que vous êtes déjà une proximité plus forte, d'amitié, un amour qui se déploie encore plus grandement, différemment, une révélation peut-être plus grande de son amour. Cela nous amène ensuite à un contrat et une alliance un contrat et une alliance et il y en a eu plusieurs des alliances <rire> Dieu a dû renouveler plusieurs fois les alliances parce que eh ben, Israël euh, va un petit peu à droite à gauche on le verra ce soir il n'a cessé de faire plusieurs alliances pour confirmer le mariage qu'il voulait avec son peuple et être fidèle à sa promesse Dieu est véritablement généreux et finalement c'est à chaque génération qu'il va remettre en place ses alliances, reparler de cette histoire d'amour, de foi, d'espérance qu'il veut construire, bien loin de simplement suivre des ordres, comme aujourd'hui peut-être le peuple euh, juif peut suivre, où il est beaucoup plus peut-être dans la loi que dans l'esprit de ce que Dieu voulait mettre en place. Alliance. C'est un mot qui revient 300 fois dans la parole de Dieu. Son contrat, il est écrit avec Moïse, hein, sur les tables de la loi, et ce contrat sera revisité, il y aura une mise à jour, il y aura des, des amendements ajoutés par Christ dans le serment sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7, puisque Christ ne va pas seulement... Euh, Considérer les éléments matériels, physiques mais il va amener les choses à la pensée, au spirituel donc il va même renforcer la loi ce qui va nécessairement dire à ceux qui veulent suivre la loi qu'ils ne peuvent pas le faire et qu'ils ont donc besoin de Jésus Alléluia Amen. Je vous cite quelques signes de l'Alliance nous avons l'arc-en-ciel avec Noé, la relation restaurée entre Dieu et sa création on a le sabbat afin de célébrer tout ce que Dieu fait, tout ce qui est bon de lui et vient de lui, la circoncision qui est la marque de la propriété de son peuple, qui deviendra une circoncision du cœur avec la conversion, et puis le sang versé de Christ, la nouvelle alliance pour toujours. Alléluia. En conclusion, je dirais simplement que nous lui appartenons, c'est véritablement ce qu'il désire, que ce soit notre Dieu, un Dieu qui nous appartienne quelque part, qui soit véritablement en nous, mais aussi que chacun d'entre nous, l'Église et Israël lui appartiennent. Esaïe 43, c'est le dernier passage, si vous voulez venir avec moi, Esaïe 43, sur trouve textes texte d'Esaïe magnifique. Ésaïe 43, maintenant, l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné au Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal, et tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Sébastien en échange de toi, oui, parce que tu m'es précieux, et que tu as du prix pour moi, et que je t'aime. Je donnerai des hommes en échange de toi, et des nations contre ta vie. Amen. Puissions-nous ce matin considérer tout ce que Dieu a déployé pour nous, parce que nous sommes précieux à ses yeux, parce qu'il nous aime, parce que nous avons du prix pour lui. Et en considérant ces choses, puissions-nous aussi, ensuite, nous confier pleinement en lui. Ne plus chercher à marcher par nous-mêmes, ne plus chercher les solutions que en commençant par nos idées et nos possibilités, mais en nous confiant directement en celui il veut véritablement prendre soin de nous. Amen. Il veut prendre soin de nous. Dans toutes les circonstances, on l'a lu ici, les fleuves, le feu, peu importe, si tous les éléments se déchaînent, il sera là. Et que nous puissions donc nous confier dans sa parole, qui est véritable, qui est oui et amen. Si lui qui nous a donné son nom et tout ce qui compose notre vie, nous lui appartenons et nous ne pouvons que Lui être fidèles. Alléluia. Que son nom soit béni. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce si grand amour que souvent nous négligeons comme ton salut, Seigneur. Merci parce que tu nous le remets ce matin devant nos yeux et tu nous donnes de, à nouveau le considérer à sa juste valeur et même s'il nous dépasse de, de le découvrir encore plus, d'être touché encore ce matin par toi. Alléluia, par cet amour puissant. Cet amour qui te fait déployer ton bras. C'est ton amour qui vient nous chercher. C'est ton amour qui fait que tu viens nous secourir. Alléluia, tu ne veux pas notre malheur. Tu ne veux pas nous écraser. Mais tu veux notre bien. Alors Seigneur, donne-nous de t'être fidèle, fidèle à cette alliance. fidèle à Christ. Donne-nous d'être obéissants. Même lorsque ça ne nous plaît pas. Parce que nous savons que tu connais le plan. Que tu sais ce qui est bon pour nous. Alors donne-nous Seigneur un cœur docile. Un cœur qui t'écoute. Donne-nous de mettre en pratique ta parole, Seigneur, par amour pour toi et non par devoir pour toi. Pas simplement pour suivre l'alliance qu'on a pu conclure avec toi, mais que ce soit véritablement de tout notre cœur, Seigneur. Au nom de Jésus, merci, Seigneur, pour ta parole merveilleuse. Amen. Amen. Alléluia.